0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz um caso que aconteceu exatamente 50 anos atrás, no estado de Washington, lá no noroeste dos Estados Unidos, quase divisa com o Canadá, e que por muitos anos ficou esquecido pela maioria. Até que avanços na tecnologia forense trouxeram as memórias à tona. Então esquentem o café porque hoje eu vou contar para vocês a história de Judy Lomas. Jodie Gillen Loomis nasceu no dia 5 de junho de 1952, filha de John e Rosemary. Ela tinha um irmão mais velho chamado John Jr. e uma irmã oito anos mais nova, Jen. Eles moravam em Mill Creek, no condado de Snohomish, uma cidadezinha na época com 4 mil habitantes, bem próxima a Seattle. Jodie era muito simpática, criativa, adorava artes, aliás ela pintava muito bem. Mas sua paixão mesmo era por cavalos, e ela até tinha um chamado Sauri. Quando Jory era pequena, a família morava em um sítio, e ela e os irmãos podiam criar seus cavalos em sua própria terra. Mas em 1970, quase toda a área de Mill Creek foi comprada por uma construtora que começou a construção de uma enorme comunidade planejada, e os sítios foram sendo substituídos por condomínios de casas de alto padrão. John e Rosemary estavam entre os que resolveram vender suas terras à empreiteira e foram morar em uma casa menor nos subúrbios de Mill Creek. Após a mudança, John Jr. vendeu seu cavalo e foi morar no campus da universidade. E Jody, que não ia para a faculdade ainda, optou por manter Saudi em um estábulo próximo a Edmonton, logo ao lado de Mill Creek. Ela visitava seu cavalo várias vezes por semana, mas depois que entrou para a faculdade em 1971, só podia vê-lo aos sábados e domingos. No dia 23 de agosto de 1972, uma quarta-feira, Jory não teve aula e decidiu ir andar com seu cavalo Sauri. Geralmente seus pais lhe davam uma carona até o estábulo que ficava a quase 10 quilômetros da casa deles, mas como naquele dia eles não podiam, Jory decidiu ir de bicicleta. Ela já era adulta, tinha 20 anos de idade, mas mesmo assim sua mãe pedia para que ela voltasse para casa antes de escurecer. Quando estava saindo, a mãe dela até a chamou e deu uma moedinha de 10 centavos para que, caso ela fosse se atrasar, fosse até um telefone público e ligasse para casa avisando. Jenna, sua irmã de 12 anos, estava brincando ao lado de fora da casa quando Jory passou por ela, deu tchau e saiu pedalando. Onde quer que Jory fosse, ela costumava voltar para casa por volta das quatro, quatro e meia da tarde, pois o jantar era servido entre seis e seis e meia e a esse horário ela já queria estar de banho tomado para se sentar à mesa com os pais e irmã. Mas naquela tarde, o relógio bateu quatro horas, cinco e nada de Jory, nem mesmo uma ligação, e isso era o que estava deixando Rosemary mais preocupada. Jory era muito responsável, muito mesmo, e não deixaria de telefonar para avisar que estava atrasada, ainda mais com a mãe tendo lhe dado uma moeda. Tentando controlar a ansiedade, Rosemary contemplava se Jory não teria por acaso perdido a moeda, deixando-a cair do bolso e por isso não teria ligado. Torcendo por esta hipótese, ela esperava ansiosa, próxima à janela da cozinha, pelo momento que a filha apontasse no final da rua com sua bicicleta. Mas os minutos foram se transformando em horas e nada de Jory ligar ou voltar para casa. Do sofá, Jenna notava o nervosismo da mãe e por ser muito novinha ainda e não ter noção dos perigos que o mundo lá fora oferecia, pensava que a mãe estava sofrendo em vão ou fazendo drama, que em poucos minutos a irmã entraria pela porta levaria uma bronca talvez por não ter ligado e todos jantariam juntos. Mal eles sabiam o que realmente tinha acontecido com Jory naquela tarde. Ela foi vista pela última vez por uma menina de 10 anos que estava com os pais em uma banca de frutas, cruzando a estrada e entrando em uma área arborizada. A menina se lembra de ter visto Jory porque o fato dela estar usando botas enquanto andava de bicicleta e não tênis chamou sua atenção. Por volta das cinco e meia da tarde, um casal praticante de tiro esportivo estava passando por uma estrada remota quando um deles desceu do carro para mover um enorme galho de árvore que estava bem no meio do caminho. Quando foi jogar o galho no mato à beira da estrada, viu o que parecia ser uma mulher sem roupa, caída e gemendo. Na hora, ele chamou sua namorada e os dois foram socorrê-la. Ao se aproximarem, viram que ela estava sem roupa, com seu sutiã enrolado em uma de suas mãos, vestindo meias nos pés e uma bota apenas. O outro pé estava próximo a ela, mas não calçado. Pelo que eles puderam perceber, ela tinha sido baleada e sua vida estava por um fio. Ela precisava receber ajuda imediatamente e como naquela época não existiam celulares e não havia telefones públicos em estradas, eles não tinham como chamar uma ambulância. Então o melhor que tinham a fazer era colocá-la no carro e levá-la ao pronto-socorro mais próximos, que era o do hospital de Edmond. Eles não tiveram tempo nem de vesti-la. O homem carregou-a no colo, colocou-a no banco da frente do carro, que era mais fácil, e cobriu-a com jaquetas dele e da namorada mesmo, para manter sua privacidade. Como eles não tiveram tempo de procurar pelos seus pertences, eles nem sequer sabiam seu nome. Assim que estacionaram o carro em frente à porta da emergência, já começaram a chamar por ajuda, mas todo o esforço foi em vão. Quando os médicos vieram socorrê-la, a jovem já estava morta. Como ninguém sabia ainda quem ela era, assim que foi encaminhada ao necrotério do hospital como indigente, a delegacia de polícia local foi informada sobre a entrada de uma jovem naquelas condições e uma equipe policial compareceu ao hospital para dar início à ocorrência, enquanto uma outra foi até a localização que o casal deu para ver se encontrava algo mais. Segundo o médico legista que efetuou a necrópsia, Jodie havia sido violentada sexualmente e ferida a queima-roupa na têmpora direita por um disparo de arma calibre .22. Sêmen de seu agressor foi detectado em seu corpo, coletado e armazenado para futuras análises de DNA, algo que não era ainda possível na época, mas seus procedimentos padrões de coleta já eram colocados em prática, mesmo não havendo ainda tecnologia suficiente para analisá-las. Por volta das oito da noite, os pais de Jory, que não aguentavam mais esperar pela filha e já estavam para lá de preocupados, resolveram ligar para a polícia. A polícia, por sua vez, já tinha sido acionada pelo hospital, mas, por questões éticas, tinha que tentar uma identificação antes de informar os pais e avisá-los pessoalmente. Policiais que voltaram ao local onde o casal indicou encontraram restos das roupas da vítima e sua carteira. Uma vez que ficou mais provável que aquela seria sim Jory, eles resolveram ir pessoalmente à casa de seus pais, dar a triste notícia e também pedir para que um deles comparecesse ao necrotério para reconhecer o corpo. Quando a campainha da residência dos lumes tocou, Rosemary já sentiu que algo estava errado. Se fosse a filha, ela tinha a chave e entraria direto. Vizinhos... Eles tinham acabado de se mudar e não conheciam ninguém ainda. Quando seu marido abriu a porta, eles viram dois policiais e Rosemary já começou a chorar. Ao que eles entraram e deram a notícia, ela desmaiou. Uma investigação criminal se deu início, mas a polícia não tinha muito o que trabalhar naquela época. Não haviam testemunhas do crime, a arma e, além do sêmen, nenhuma outra evidência. O casal que a encontrou passou por várias entrevistas e até foram brevemente considerados pessoas de interesse, mas isso somente porque estavam naquela área remota, com armas, apesar de não serem de calibre .22, e por não quererem dar muitas entrevistas para a imprensa, não para a polícia. Mas isso muito se deu pelo fato de os dois serem, na verdade, amantes um do outro e, Dar entrevistas públicas implicaria em ter que explicar o que os dois estavam fazendo naquela área remota, o que fica meio óbvio que era namorar no carro, o que todo mundo fazia naquela época. Eles não tinham muitos suspeitos. O namorado, aliás, o noivo de Jury na época, tinha um álibi perfeito, ele trabalhava como assistente de limpeza no hospital que ela foi levada e... Ali pra frente, o caso foi esfriando, esfriando e eventualmente se tornou um cold case. À medida que os anos iam se passando, as amostras colhidas iam sendo testadas, mas nada de novo era encontrado e a investigação não saía da estaca zero. Por anos e anos, familiares e amigos de Jory acreditavam que o caso nunca seria resolvido. Até que em 2008... A equipe de cold cases do estado de Washington resolveu analisar evidências arquivadas de vários casos antigos. Uma vez que, algo que parecia não revelar nada lá atrás, poderia significar algo nos dias de hoje. Ainda mais considerando os avanços na tecnologia forense. Então, eles sempre revisitavam as evidências. Eu não sei se já contei isso a vocês, mas as autoridades nos Estados Unidos mantêm diversos depósitos de evidência ao longo do país. Sabe aqueles storages que a gente vê por aqui, que você paga uma taxa mensal para alugar uma salinha, que a maioria até parece, na verdade, uma garagem fechada, mas que alguns têm ar-condicionado, carpete e tudo. Inclusive, muita gente até usa como escritório, né? Vale super a pena. E se é uma pessoa sozinha, que não precisa receber clientes e não ter uma fachada, funciona. Então... Muitos desses locais são alugados pelas polícias locais para servir como depósitos de evidência. Muitos, em muitos casos, a quantidade de evidência é até enorme e precisa de um depósito bem maior nesses locais. Tipo, quando eles precisam guardar colchões, que por mais que geralmente eles cortem um pedaço, né? Ele já toma bastante espaço, Armas, móveis, roupas, até carros são preservados como evidência. E a razão para eles alugarem um desse storage é, privado é porque se eles tivessem muitos storages, né, muitos depósitos para poder guardar evidência sinalizado como se fosse da polícia ou, por exemplo, em um galpão atrás da delegacia, coisa assim, esses locais seriam considerados alvos, né? É, por segurança, eles guardam em locais privados e que não são ah, divulgados, né? Que tipo de evidência tem lá, é, para que, que não se perca. Agora, eu não estou falando de evidência biológica, essas têm que ser guardadas em... Ah, em equipamentos com nitrogênio, muito bem guardada, em laboratórios, existem laboratórios para isso. Estou falando de evidência, sim, é, objetos coletados de cenas de crime. Então, vira e mexe, departamentos visitam esses depósitos em busca de tentar encontrar algo diferente, aplicando, às vezes, somente um outro olhar, às vezes, né? a única coisa que basta é uma segunda pessoa olhar a mesma coisa e vir com uma outra opinião. Nessa época, em 2008, quando eles abriram o locker do caso Jody Loomis, que já estava há 36 anos sem solução, um dos investigadores na hora bateu os olhos nas botas dela e, é claro, a bota, que era de couro e canvas, estava toda manchada, porque couro naturalmente já produz manchas por conta de umidade e, no caso das botas que ela usava para, inclusive, andar a cavalo, tinha também terra e sujeira. Mas... Um deles olhou e disse, essas manchas aqui pode conter sêmen do, do agressor. Será que a gente tem certeza que essas manchas aqui são de água, terra e alguma outra coisa? Será que não vale a pena testar? E caso eles conseguissem confirmar que aquilo realmente eram fluidos corporais, a investigação poderia estar salva. E por que salva? Que diferença faria encontrar DNA na bota se eles já tinham amostras de sêmen retiradas do corpo durante a necrópsia? Bom, na verdade, eles não tinham. Em 2007, um ano antes dessa busca no depósito acontecer, a irmã de Jory, Jenna, após ler sobre avanços na tecnologia forense e sobre análises de DNA, ligou para a polícia de Snowmarche, e perguntou por que eles não estavam testando as amostras colhidas de Jory. E quando eles foram acessar essas amostras, coincidentemente, depois dela pedir, eles descobriram que elas tinham desaparecido. Sim, desaparecido por completo. A sorte é que um perfil da amostra, um perfil de DNA, a partir dessa amostra já havia sido formado e estava num sistema. Mas a amostra em si que é necessária para uma contraprova, caso o caso vá para a justiça, né? Obrigatoriamente ela tem que existir. Essa tinha sumido. Bem estranho, né? Ninguém sabia explicar como essa amostra sumiu, mas a hipótese mais provável que, né, não fosse roubo ou maracotaia, era a hipótese de alguém ter usado as amostras de Jory ao invés de alguma outra em um outro caso. Tipo, quando foram pegar os tubinhos, se confundiram e levaram a amostra dela. O que eu particularmente duvido, porque... Bom, não se tira uma amostra fácil assim de um tubo de nitrogênio sem ter que realizar toda uma cadeia de custódia de evidência. Mas, enfim, sumiu. Então, para falar a verdade mesmo... O caso estava frio porque, sem a única evidência, não tinha o que ser feito. Para que investigar, né, descobrir quem foi, se o caso não pode ser levado à justiça? Como a ligação de Jenna deu uma chacoalhada no departamento, eles foram com mais determinação pesquisar o depósito de evidências adicionais do caso. E quando um deles teve essa ideia de testar a bota manchada... Tudo teria que ser analisado com muito cuidado para não perder a última chance de solucionar o caso. Então, foi um maquinário diferente que eles usaram para tentar extrair esse possível DNA. Uma empresa chamada MVEX Systems estava desenvolvendo uma máquina capaz de extrair DNA que já estava há muito tempo depositado em objetos e eles fizeram um teste na bota. Foi, então, possível extrair um perfil parcial de DNA bem como a confirmação de que aquilo era mesmo sêmen. No entanto, aquilo não era ainda o suficiente. Era preciso um perfil completo. Dez anos se passaram e, em 2018, a genealogista Deborah Stone, que trabalhava para uma empresa chamada Parabon Nanolabs, conseguiu reconstruir o perfil de DNA retirado da bota e formular uma possível árvore genealógica do agressor de Jolie mesma técnica usada pela polícia da Califórnia para identificar o Golden State Killer. O estudo mostrou que o agressor era irmão biológico por parte de pai e mãe de um membro que tinha seu DNA submetido ao Ancestry, que é uma empresa de genealogia que vende seus testes assim em farmácia. E a partir daí, a polícia precisava descobrir quem eram esses irmãos. Só para esclarecer, no estudo, já havia ficado claro que o perfil que eles tinham do agressor não dava um match total com o da pessoa que fez o teste de DNA pelo Ancestry, e sim indicava que aquela pessoa era irmã do perfil gerado pela Parabon Labs. A equipe responsável pela investigação do assassinato puxou os dados dessa pessoa, os quais o Ancestry forneceu, Aliás, é importante lembrar que essas empresas de genealogia, que vendem em farmácia, mercado, no Amazon, e a gente ainda paga caro por eles, né? São autorizadas ou obrigadas por lei, dependendo do estado aqui nos Estados Unidos, a fornecer às autoridades nome completo e dados cadastrais da pessoa que fez o teste, né? Pelo menos os dados que essa pessoa usou para preencher ali o cadastro na hora do teste. Com o nome desse usuário, dessa pessoa que fez o teste no Ancestry em mãos, a polícia puxou informações de quem seriam seus irmãos biológicos e descobriu através de documentos de cartórios que essa pessoa tinha seis irmãos. Dessa lista, eles descartaram as mulheres, porque mulheres não têm sêmen, portanto não poderiam ser quem agrediu Jory E, restando um total de três homens na lista, eles excluíram um que era criança na época e devido à poliomielite locomovia-se apenas com cadeira de rodas e chegaram a uma lista com dois nomes. Desses dois nomes, um em particular chamou a atenção das autoridades, um homem chamado Terence Miller. Terence já estava com 77 anos e tinha um longo histórico criminal. Ele já tinha sido acusado várias vezes de crimes de caráter sexual, inclusive tendo sido acusado de exibir seu pênis algumas vezes para mulheres que passavam na rua. Em 1972, ano em que Jodie foi assassinada, Terence tinha 30 anos de idade e morava a menos de dois minutos do local onde ela foi encontrada. Ele havia se casado quatro vezes, a primeira vez quando tinha 18 anos com uma menina de 14, depois com... Sua segunda esposa, ele teve duas filhas, as quais ele abusou sexualmente durante anos quando elas eram crianças. E com sua terceira esposa, ele teve uma outra filha, a qual também molestou. Sua quarta esposa foi quem ele passou 43 anos casado. Importante dizer que quando Terrence foi acusado de abusar sexualmente das filhas em 1970, sua única punição foi procurar por aconselhamento o qual ele procurou, fez e foi liberado da supervisão que estava sendo submetido. Quando foi identificado, ele estava morando com a esposa em uma área rural de Edmond. Terry passou boa parte de sua vida trabalhando como operador de tratores, outros maquinários pesados e empilhadeiras. Depois de se aposentar, ele e a esposa passaram a viver da produção de peças artesanais de cerâmica que eles fabricavam no fundo de sua casa, em um pequeno estúdio que também funcionava como ponto de venda. Com essas informações, os investigadores só precisavam de uma amostra de DNA de Terrence para cruzar com as que tinham e confirmar sua autoria no crime, uma vez que o estudo feito pela Parable Nano Labs apenas o relacionava com os outros perfis de DNA. Para que a justiça aceitasse uma acusação, o Estado teria que apresentar indícios suficientes para justificar a necessidade de um julgamento. E como conseguir legalmente uma amostra de DNA de Terrence? Bom, aqui no podcast mesmo eu já contei casos em que o DNA foi extraído de guardanapo, envelope daqueles que a pessoa lambe, a cola que vem embutida, coisas assim. Bom, o que os policiais não fazem é bater na porta da pessoa e pedir para... Né, enfiar o swab na boca. Ainda não temos uma lei que permita isso. Ninguém pode bater na porta de alguém e pedir seu DNA. Nos Estados Unidos, hoje, tem duas formas legais de se coletar DNA de um indivíduo. Uma opção é quando o um indivíduo é preso, e hoje em dia não importa nem que tipo de crime essa pessoa tenha cometido, isso já dá às autoridades o direito de coletar seu DNA. E a outra é quando um ex-preso que está cumprindo pena por crimes de violência ou homicídio, desculpa, não ex-preso, um preso, mas que já passou pela ficha policial lá atrás. Porque na primeira opção é no momento da ficha policial. A pessoa está sendo presa, pronto. Hoje em dia, não importa a razão pela qual ela foi presa, já passa suave na boca. Agora, presos que já foram presos há anos atrás, já foram, é, passaram, né, pela pela entrada da prisão há anos atrás. Agora, se esse preso cometeu crime de violência sexual ou homicídio, ele tem que submeter o DNA. E a terceira opção é quando o indivíduo aceita fornecer o próprio DNA, considerando que se ele não se enquadra em nenhuma das opções que eu acabei de dar, ele não tem obrigação nenhuma de fornecer a amostra. A polícia pode pedir, mas ele também pode negar. E vocês acham que uma pessoa que sabe que cometeu um crime grave vai cooperar? Não, né? Isso só acontece na TV, gente. Sabe aquela cena que a Hannah McKay abre a boca pro Dexter passar gentilmente o swab? Até eu daria o meu DNA pro Dexter se ele quisesse, mas... Bom, não preciso porque o meu já tá no Ancestry. O que significa que se alguém da minha família cometer um crime grave, eu já aviso meus primos, vocês estão ferrados. Mas, agora voltando ao caso... A pessoa não vai a pessoa que cometeu o mesmo um crime não vai aceitar dar o DNA assim de repente e independendo assim do caso, a pessoa até tem a chance de fugir né? sumir do mapa e é aí que ninguém encontra mesmo. Então se os investigadores do Condado de Snormat fossem gentilmente bater na porta de Terence, ele não somente se recusaria como poderia fugir ou se trancar em casa e passar a queimar o próprio lixo. E para que queimar o próprio lixo? Porque se tem uma coisa que a polícia, é, detetives particulares... Qualquer um, na verdade, pode fazer com... Sabe, sem precisar de autorização, de mandado e totalmente dentro da lei... É coletar o que quiser do lixo. Colocou na rua ou em uma lata designada como lixo. Não importa onde, isso vira domínio e acesso público. Então, se você quer DNA de alguém espere o DNA ir para o lixo. Só que não é fácil assim coletar DNA processável de uma boa qualidade para ser aceito na justiça no lixo, né? Tem que ser bem elaborado. Por exemplo, quando uma pessoa bebe bebida alcoólica em um copo de vidro, fica mais difícil coletar amostras de qualidade, uma vez que o vidro não retém muita saliva e o álcool também altera a amostra. Então... A última coisa que os investigadores queriam era assustar Terrence ou deixar escapar qualquer pista que desse a entender que ele estava no radar da polícia e eles começaram a tentar pensar em uma outra maneira de conseguir esse DNA. A solução que eles encontraram foi pedir ajuda para a divisão de narcóticos do estado de Washington, que é acostumada a fazer o que nos Estados Unidos chamamos de skip trace que é seguir a pessoa de forma muito sutil, é, cada hora com um investigador diferente, às vezes homem, às vezes mulher, para que a rotina do suspeito seja determinada e uma coleta perfeita seja feita. Foi hora, então, de duas investigadoras do departamento de narcóticos se fingirem de decoradoras e fazerem uma visitinha para Terence. Nesse momento, o profissional de investigação tem que ser muito experiente e focado, porque... Primeiro que essa é uma ação que envolve outras pessoas e não somente o suspeito, naquele caso a esposa de Terence. Ela não tinha culpa nenhuma e estarem ali fingindo no estúdio deles não dá para vacilar porque por trás daquela carinha fofa de um idoso que produz arte tem um assassino frio que abordou uma jovem inocente e a estuprou, matou e tirou dela o direito de viver e fazer arte caso quisesse como ele fazia ali. Jory não teve a chance de chegar aos 77 anos, morar em uma casinha, em um local pacato, como ele vive, e tudo isso por culpa dele. Então, ao visitarem um o né, estúdio, o estúdio Lojinha, em novembro, enquanto uma das investigadoras fazia perguntas e olhava as peças, a outra ia andando como se fosse assim, um sonar, computando tudo, registrando tudo, inclusive fazendo imagens através de seu celular e de uma body cam escondida. Foi então que ela viu que na mesa de Terence tinha uma página de jornal dobradinha, como se estivesse sendo guardada e não que estivesse ali para ser usada como apoio para as peças de cerâmica. O jornal estava dobrado em quatro, bem acomodadinho junto com as canetas e artigos de escritório. Ela tirou uma foto do jornal onde pegava bem a parte da data pesquisou depois. Era um jornal local, a tribuna da região, com data de 5 de maio de 2018, bem na página que tinha uma reportagem dizendo que um crime antigo cometido em 1987 estava prestes a ser solucionado através de DNA. Ou seja, Terence estava acompanhando os avanços na tecnologia forense. Ele não era um cara de 77 anos que não fazia ideia do que já era possível ser feito em termos de investigação. Terence era esperto, tinha até Facebook e Twitter. E foi através de suas postagens e check-ins que investigadores descobriram onde poderiam obter a tão requisitada saliva. Tudo o que eles precisavam era de algo que Terence tivesse colocado na boca e depositado uma quantidade mínima de saliva. Poderia ser um canudo uma bituca de cigarro ou até um copo de café. E foi ele mesmo, o nosso querido cafezinho, que proporcionou ao caso a evidência que faltava. Investigadores do Narcóticos seguiram Terrence até um cassino chamado Tualip, onde, segundo seu Facebook, ele costumava passar horas e horas durante quase todos os finais de semana. Lá ele se divertia, provavelmente sentindo que há anos a sorte estava ao seu lado. Não exatamente nas roletas, mas na vida criminal. Há exatos 47 anos, ele caminhava impune pelas ruas da mesma região onde cometeu um assassinato. Mas a sorte de Terence estava prestes a acabar. Um dos investigadores estava no bar tomando um drink e outro em uma máquina bem próxima à roleta que ele jogava. Quando ele levantou e se dirigiu ao bar, os policiais ficaram atentos para qual tipo de bebida ele pediria e naquele dia, finalmente, Terence pediu um café, que era, assim como água, servido gratuitamente. O próximo passo era esperar que Terence jogasse o copo em uma lixeira. Caso contrário, a amostra não poderia ser legalmente utilizada na justiça. E acredite, gente... A única linha de defesa que advogados criminalistas têm hoje em dia na manga quando o caso envolve prova de DNA é a legalidade da coleta e do armazenamento da amostra. A probabilidade de Terence não jogar o copo descartável na lixeira e simplesmente deixá-lo de canto ali na roleta era bem grande. Então precisou que uma investigadora disfarçada, muito elegante, se aproximasse e se posicionasse para jogar bem ao lado dele para que ele educadamente retirasse seu copo vazio e o descartasse de forma apropriada, afinal de contas ele tinha que impressioná-la. E para que não houvesse perigo das amostras serem desconsideradas pela justiça, tudo tinha que ser devidamente registrado via imagens, provando que tudo foi feito de acordo com a lei. Então, quando o copo caiu na lixeira, um técnico forense disfarçadamente o coletou e o reservou como evidência. A amostra acabou sendo de uma qualidade excelente. Não só pelo copo ser de papel e coletar DNA muito bem, por coincidência, foi dado a Terrence um copo duplo. Um copo enfiado no outro, ao invés de um copo só. Algo que muitas cafeterias fazem com idosos para que eles não se queimem e depois tentem processar o estabelecimento. Então, esse copo duplo acabou segurando, né, retendo mais saliva ainda, o que foi ótimo. Dentro de poucos dias, ele foi testado e a técnica funcionou. O Laboratório Forense de Washington conseguiu extrair um perfil completo do copo descartável de café e o perfil gerado deu um match exato com a amostra coletada 47 anos atrás, aquela que estava guardada, mas que o tubinho foi perdido. Bom, Terry Miller era mesmo quem estuprou e assassinou Jory Loomis, e passou quase 50 anos desfrutando de uma vida normal e livre, enquanto sua vítima não teve a mesma chance. Mesmo assim, graças aos avanços na ciência e na dedicação de investigadores de comarcas distintas, como a de narcóticos, a justiça bateu a sua porta. No dia 17 de abril de 2019, policiais tocaram a campainha de sua casa, e quando sua esposa abriu, eles explicaram por que estavam ali. Surpresa e aparentemente transtornada, ela disse que a partir daquele momento não considerava Terence mais seu marido e que eles poderiam entrar e levá-lo preso. Terence foi algemado, levado à delegacia e acusado de estupro e homicídio doloso onde há intenção de matar. Naquela tarde, o capitão Rob Palmer, chefe da investigação, e o promotor Craig Matheson Deram uma coletiva de imprensa informando a prisão daquele que há 50 anos atrás assustou a cidade e deixou todos com a terrível sensação de não estarem seguros. De mulheres não poderem simplesmente sair com suas bicicletas sem o medo de serem violentadas e mortas. A comunidade comemorou, mas também ficou chocada ao saber que, por anos, esse assassino vivia ali entre eles sem ter sido detectado, podendo ter cometido quantos outros crimes semelhantes. Apesar de Terence ter se declarado inocente em sua primeira audiência perante o juiz, enquanto estava preso aguardando a decisão da justiça quanto à possibilidade ou não de responder em liberdade, ele conversou com a esposa pelo telefone da cadeia segundo as gravações dessas ligações ele disse abre aspas eles me pegaram, cruzaram o meu DNA com a vítima e estão com tudo contra mim Fecha aspas. mesmo assim durante a audiência de custódia a possibilidade de responder em liberdade foi dada a ele desde que ele pagasse uma fiança determinada pelo juiz no valor de um milhão de dólares que segundo os algoritmos usados para cálculo de fiança era uma quantia alta, mas adivinha, Terence pagou. Ele conseguiu 10% desse valor em dinheiro, ou seja, 100 mil dólares, e assinou um contrato com um bondsman que, em caso de exoneração, esse valor não seria devolvido. O restante não seria parcelado, por conta da idade de Terence, mas todos seus bens seriam alienados. Isso significa que ele tinha um milhão, pelo menos um milhão em bens. Caso contrário, o Bondsman não teria fechado esse acordo de fiança com ele. Isso gerou revolta na comunidade, que não entendia por que a justiça permitiu que ele fosse temporariamente libertado sobre fiança. Muitos achavam que a justiça só queria mesmo saber do dinheiro, mas a verdade é que existem leis que regem essas fianças. Terence tinha mais de 70 anos, não tinha cometido crimes nos últimos 10 anos pelo menos, se eu não me engano são 10 ou 15 anos para o estado de Washington, e sua audiência de fiança aconteceu em fevereiro de 2020, bem no início da pandemia. Ele adquiriu uma advogada logo que foi preso, e como a maioria dos advogados de defesa naquela época, ela pediu para que ele não fosse exposto aos perigos de contrair o coronavírus na cadeia. Portanto, isso tinha que ser considerado. Terence aguardou o julgamento pelo período de quase um ano, cumprindo prisão domiciliar em seu endereço, onde ele podia, inclusive, se deslocar em um raio de duas milhas. Entre as condições impostas pela justiça estavam as seguintes regras. Terence teria que usar uma tornozeleira eletrônica 100% do tempo. Ele somente poderia se deslocar em um raio de duas milhas de sua residência, exceto para visitas hospitalares, as quais tinham que ser avisadas e monitoradas. Todas e quaisquer armas de fogo teriam que ser retiradas da casa e armas que ele tinha registrado em seu nome teriam que ser entregues temporariamente à justiça, pelo menos temporariamente, né? Então, Terence Miller, com 78 anos, enfrentou o júri. Pelo fato dele ter pago a fiança e ter sido autorizado a guardar esse julgamento em casa, foi lhe permitido também permanecer em sua residência durante o julgamento. Então, ele ia para sessões e, no final voltava para casa, comparecendo novamente no dia seguinte pela manhã. O julgamento todo levou duas semanas. Infelizmente, a esse ponto, os primeiros policiais envolvidos na investigação inicial já tinham falecido. O médico legista, que fez a necrópsia também, e até o casal que socorreu Jory e a levou para o hospital. Então, a promotoria não tinha muitas testemunhas vivas para depor. O caso dependia exclusivamente da amostra de DNA colhida da bota. Como provar que essa bota era a mesma que ela estava usando, etc? Bom, as únicas testemunhas representando a acusação eram Jenna, a irmã de Jory, e Pat Whelan, sua melhor amiga. Mas mesmo assim, eles apresentaram o caso. Do lado da defesa, a mesma coisa. Quem ainda estava vivo, caso fosse convocado, só atrapalharia. Pois, como já foi dito, Terrence nunca foi um bom cara. Ele mesmo optou por não depor ao seu favor. Sua advogada, Laura Martin, tentou desqualificar as provas, dizendo que o sêmen encontrado na bota poderia muito bem ser proveniente de sexo consensual entre Terence e Jodie. Mas essa desculpa não colou, até porque desde o início o próprio Terence alegava não conhecer Jodie. Sob a hipótese do sêmen dele ter ido parar na bota que ela usava de alguma outra forma, isso era impossível, já que a bota nem era dela e sim de sua irmã de 12 anos, que ela pegou emprestada naquele dia. Por fim, as tentativas de Laura Martin em retratar Terence como um idoso inocente pareciam não terem surtido efeitos no júri. Na sexta-feira, 6 de novembro de 2020, as sessões terminaram por volta das 3h30 da tarde, e o júri começou a deliberar. Só que, como já estava tarde, às cinco horas, o juiz disse que eles não precisariam correr tanto e que as sessões poderiam continuar na segunda-feira de manhã. Até porque, depois do veredito, ainda viria o sentençamento e os discursos da família e, de maneira alguma, a promotoria queria apressar algo tão importante que demorou quase 50 anos para acontecer. Exatamente como vinha acontecendo todos os dias, Terence foi para casa com sua tornozeleira e todos assumiram o plenário na manhã do dia 9, na segunda-feira. Acontece que deu 9 horas, 9 e meia, 10 e nada do réu aparecer. A pedido do juiz, o júri composto por 5 homens e 7 mulheres resumiu a deliberação e às 10 e meia da manhã o departamento de emergência recebeu uma chamada reportando um suicídio no número 15.900 da Second Place, residência de Terry Miller. O acusado terminou sua própria vida com um disparo na têmpora direita feito por uma arma de calibre .22, a mesma usada para assassinar sua vítima. Diante do ocorrido, a advogada da defesa solicitou que o caso todo fosse cancelado, questionando qual seria a razão de se continuar com o julgamento mesmo que faltasse apenas questão de cinco minutos para acabar. Uma vez que o réu estava morto e não haveria mais sentença. Era só para tirar o dinheiro que Terrence deixaria como herança para a família? O que ela queria era que o caso fosse cancelado e quando isso acontece, a quantia recebida como fiança tem que ser devolvida ao acusado, no caso, a família. O engraçado é que, neste caso, ela não devolveria o que recebeu para defendê-lo, né? Porque... Trata-se de honorários e não taxas. Felizmente, o juiz David Kurtz negou tal pedido e prosseguiu com a audiência. Inclusive, ele disse que não poderia discordar mais com ela. Seria um erro enorme da justiça presumir que só porque Terence morreu por livre e espontânea vontade, digamos, não faria diferença alguma ele ser condenado. Faria sim. Primeiro que, para as estatísticas, aquilo significaria tudo. Ou seja, um crime que demorou 47 anos para ser solucionado não entraria para a história porque o criminoso resolveu ele mesmo colocar um ponto final onde ele determinou que a história deveria acabar. E outra, não é porque ele teve a covardia de fazer o que fez só para não escutar seu veredito que a família da vítima não mereceria escutá-la. Eles esperaram décadas por isso. A mãe de Jory, dona Rosemary, faleceu três meses antes de Terrence ser preso. E Jenna precisava muito disso para fechar essa história da família. Ela contou que os pais dela, por mais de 20 anos, mantiveram o quarto de Jory exatamente do jeito que ela deixou. A bolsa dela, os sapatos, a roupa, eles, eles não tocavam nada, eles sofreram muito pela perda da filha. E, por fim, não seria justo Terrence morrer como um homem inocente. Não, a família dele que arcasse com as consequências que ele mesmo criou. A sessão no fórum foi cumprida e apenas algumas horas após o suicídio, Jenna, John Jr. e muitos outros presentes puderam ouvir o juiz declarar Terence Miller culpado pelo assassinato de Jory Loomis. Agora, não foi mencionado em momento algum durante o julgamento, nem pela acusação e nem pela defesa, mas, curiosamente, não sei se por remorso ou por alguma outra razão que só Freud explica, e eu espero que os ouvintes psicólogos possam comentar depois, logo após o assassinato, em 1974, Terence teve sua quarta filha com a quarta esposa e colocou seu nome de Jodie, isso mesmo, gente. Essa, por sinal, foi a única filha que ele não molestou e que cuidou dele a vida toda. Parece que ela foi seu xodozinho e ela inclusive defendeu o pai até o fim. Agora imagino ela descobrir aos 45 anos que seu pai estava sendo acusado por ter assassinado uma Jory pouco antes dela nascer. Sei lá, nem sei o que pensar. Depois desse caso, o estado de Washington está tentando aprovar uma lei onde acusados que tenham sido indiciados a partir de uma prova de DNA o ligando diretamente ao crime, como por exemplo DNA proveniente de sangue ou sêmen coletados do corpo da vítima, não possam receber o direito de fiança e sejam obrigados a aguardar julgamento em reclusão. Isso porque réus em casos onde a prova principal é DNA dificilmente são exonerados pelo júri e a chance deles evitarem a sentença cometendo suicídio é muito grande. Esse caso foi exibido no programa Evidence with Paula Zahn do Investigation Discovery e a máquina que foi usada como teste nesse caso está hoje em uso por todo o país e auxilia na resolução de muitos casos antigos onde o DNA era na época muito difícil de ser extraído. Ah, essa máquina, inclusive, estava na convenção que eu acabei de participar e eu vou depois trazer um outro crime mais recente que ela é, foi responsável também pela parte da extração de DNA. Agora eu quero deixar uma questão com vocês. DNA e genealogia é a bola da vez agora. É o divisor de águas na forma de se investigar um crime. Qual será o próximo avanço? O que vocês acham? A telefonia celular já é algo muito utilizado agora também. Redes sociais também são bem utilizados. Mas o que vocês acham que será assim a, a próxima bola da vez? Qual será a ferramenta para se provar que alguém esteve na cena de um crime no momento do delito? Eu particularmente acho que será o avanço na tecnologia de análise do touch DNA ou o trace DNA, que é o DNA contido na pele, deixada através do toque. Nós já sabemos que casos foram solucionados com DNA de toque em armas de fogo, mas, por exemplo, quando um agressor comete um ato de violência sexual, ele pode até estar usando luvas, mas será que não daria para encontrar DNA de toque em outras partes do corpo? Porque depois eu vou contar para vocês em outros, outros casos, o DNA encontrado através do toque em armas de fogo, ele é muito difícil de ser extraído. Ele pode ser extraído com essa máquina que eu falei para vocês, mas depois eu vou explicar como ele é perdido, tá? Então, eu fico imaginando assim, o DNA de toque em outras partes. Porque, por exemplo, num caso de violência sexual, se o agressor usa um preservativo, né? não tem como colher esse DNA do corpo da vítima. Então, será que não teria como colher o DNA de toque? Né? Então, eu, eu não sei, eu preciso pesquisar mais, mas pelo, por tudo que eu leio, eu acho que esse pode ser sabe, a nova forma. Mas ainda está dentro né, da, da, daquela parte do DNA. Fora isso, o que vocês acham que vai ser o futuro? Né? Como que os, por exemplo, como que os criminosos de hoje teriam que se preocupar com o que eles deveriam se preocupar, porque lá atrás o pessoal não estava nem preocupado com o DNA, né? É, alguns estavam, mas eles não sabiam a que ponto a gente chegaria, né? Que ponto maravilhoso que está hoje em dia de coleta. Ah, me respondam tudo isso nos comentários, tá? E me respondam também se vocês... Se algum de vocês já fizeram esses testes de genealogia familiar, né? Eu, eu já fiz... É, e algumas outras pessoas da minha família também, porque a gente estava ali montando aquela árvore, né, genealógica, e tem muita gente, eu já ouvi falar aqui nos Estados Unidos mesmo, muita gente que se recusa a fazer o teste, porque diz, ah, não, eu não quero o meu DNA lá. Mas desculpa, né, se o seu primo distante já colocou o DNA dele lá, tem como chegar em você, fica um pouquinho mais difícil, né, depende um pouquinho mais de investigação, de trabalho, assim, de detetive, mas chega, então... Né? não colocar o DNA lá, não quer dizer nada. Ah, eu quero saber de vocês isso e também quero a opinião de vocês com relação às leis aí no Brasil, né? O que vocês acham que deve ser permitido? Eu não tive tempo de ler muito ainda como está essa questão no Brasil, tá? Na verdade, eu não sei nada, eu prometo que eu vou ler para os próximos casos, mas o que vocês acham que deve ser permitido, né? Até que ponto as autoridades podem ter acesso à informação do DNA de alguém. Ah, então, por favor, comentem lá nas redes sociais. Quanto às fotos, tem fotos da, do, do caso todo no Instagram, no Facebook e na nossa página também dedicada ao episódio. Tem, inclusive, uma foto da Jory que ela está andando de bicicleta na mesma estrada que foi abduzida e aquela foto não foi tirada no dia do crime, ok? Aquela foto foi tirada um pouco antes, pela irmã dela. Mas ela tá na foto com a mesma bicicleta, com o mesmo tipo de roupa que ela usava, bem do jeitinho que ela era na época que foi assassinada. Então, é isso, gente. Agora eu vou indo e volto na semana que vem com mais um caso pra vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Música